0: Ключи от тайны На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, это Ключи от тайны У микрофона Наталья Андреасин И сегодня мы с вами будем обсуждать Исследования ученых Которые лично меня повергло в шок а, Дело в том, что Судя по этому исследованию, маменькины сынки зарабатывают больше и живут дольше. Вот такая тема стала предметом нашего сегодняшнего разговора. Нашего я имею в виду моего коллегу, заведующего и заведующего отделом науки Комсомольской правды Ярослава Карабатова.
2: Здравствуйте.
0: Родительский дом, начало, начал. жизни моей надежный причал.
1: Слав, ну, вы как бы понятно, родительский дом, начало в начало, в жизни моя надежна причала и все такое, но всегда считалось, что чем раньше мужчина, мальчик, юноша покидает этот самый родительский дом, тем лучше для него, тем успешнее он будет по жизни, не цепляясь за мамкин подол. А что получается, что благодаря новому исследованию ученых все наоборот?
2: Ну да, родительский дом оказался вещью гораздо более важной для последующей карьеры и для ощущения счастья в преклонном возрасте, чем мы раньше думали, потому что, ну, вот если привести исследование совсем недавнее… Среди представителей поколения миллениума, ну, это те, кто родился после 1980 -го года, 1980 -го. угу. Вот их спрашивали, значит, что увидите, видите, вот цель, цель вашей жизни. Вот они говорили, 75% – значит, заработать много денег, и ты решишь все свои проблемы. Значит, вторая, и вторая большая группа это – это где-то 50% людей, которые говорили, что залог счастья – это стать знаменитым. Это слава, вот это к славе. Оказалось, ничего подобного. А, вот, что ничего
1: подобного? То есть ни Это деньги, никак ни не слава... влияет на
2: то, как ты будешь ощущать себя в возрасте подведения итогов. Допустим, когда тебе будет там, 60, 70 лет, 80 и так далее. Никак не влияет.
1: Ни слава, ни деньги не принесут тебе ни, никакого абсолютно. счастья. Значит, да. смотри,
2: что делали. Угу. А, исследование, кстати, уникальное. Ему больше 75 лет. То есть его начали вообще по тесаде горохи. Такого второго нет. В истории человечества Проводила его Гарвардская Школа Гарвардская медицинская школа Они отобрали две группы ребят Значит Детей Из преуспевающих семей Это 268 второкурсников Гарвардского университета а вторая группа, ну, чтобы было понятно, был срез общества и верха, и низы. Значит, это во вторую группу входили 456 школьников из самых неблагополучных семей Бостона.
3: Угу.
2: А... На протяжении вот этих 75 лет к ним каждые два года приезжали ученые. Они заполняли огромные анкеты, делали всевозможные медицинские анализы. И, в общем, обследовали, обследовали все аспекты жизни абсолютно. И пришли к, к совершенно парадоксальным выводам. Так. Что ни интеллект, ни связи не так не влияют на э, карьеру,
1: Несоциальный статус получается Несоциальный да?
2: статус угу. Как, вот, внимание, они вводят новый, новое понятие Теплота отношений То. Это теплота семейных отношений Теплота дружеских отношений и так далее Потому что, ну, вот смотри Из этих, там, 700 с чем-то детей, да Некоторые добились поразительных успехов
1: угу. Один Из, из их, обеих групп
2: Из обеих групп, да
1: И верхи, и низы Да угу.
2: Там один из них стал президентом Соединенных Штатов Америки Это Джон Кеннеди ну, Он умер, поэтому его имя уже можно разглашать да. Там 4 человека баллотировались в Сенат Ну и так далее, там врачи, адвокаты и так далее Люди, которые поднялись на вершину социальной лестницы И были наоборот Люди из благополучной группы вот этого 256 Которые наоборот спустились в самые низы То есть вот, перемешивались И полнота картины Объективность исследований совершенно полная И в бедной, и в богатой группе Одни и те же результаты Так вот, оказывается Для того, чтобы достичь больших успехов Нужно, первое Теплые отношения с мамой угу. Допустим вот Среди тех, кто ну, вот, как мы называем, маменькины сынки, мы сказали вначале. И, а можем говорить не маменьки, а просто заботливые сыновья, да, которые э, очень в тесных, нежных отношениях с мамой. Так вот, они зарабатывали в год на 87 тысяч долларов больше, чем те э, дети, у которых отношения с, э, с родителями были, ну, скажем, более Затем формальными. Ага. Mm
1: -hmm. Ничего себе!
2: Да. В, второй момент. Интеллект тоже не влияет так сильно на заработки, как мы думали, потому что вот они, значит, приводят такие цифры. Мужчины с коэффициентом IQ выше 150, но ну, это очень высокий интеллект. Um, 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 ну, я um. не знаю, там uh -huh. Александр Друзь, да, ну если перевести на российские какие-то реалии, uh -huh. да. И люди, у которых чей IQ ну где-то 110-115, ну это просто ну хорошая норма, да. Вот разницы в максимальных доходах нет вообще никакой. Зато громадная разница в доходах в зависимости от того, насколько ты тесно общаешься со своими друзьями, там, с членами семьи, с братьями, с сестрами и так далее и тому подобное.
1: Казалось бы, причем да. здесь это.
2: Вот на пике финансовой активности, ну, это где-то порядка 55-60 лет, они в такой возраст приводят Вот те, кто делал ставку на связь с близкими Зарабатывали на 141 тысячу долларов в год больше
1: Потрясающе Значит, Казалось бы, наоборот, до, это общение должно отнимать у тебя время, которое ты можешь потратить на то, чтобы заработать лишний доллар и копеечку. А оказывается все наоборот, да? Сав?
2: Да. Я, честно говоря, когда все это прочитал, немножко расстроился, потому что я папа, да, мне хотелось, чтобы в этом исследовании что-то хорошее о папах сказали. А вот я никак не повлияю на то, как мои дети будут зарабатывать в будущем, в отличие от моей, ма, от моей жены. Вот, но оказалось, что есть приятная, э, приятная информация и для пап, потому что э, вот дружеские отношения с папами, вот взаимная привязанность гарантирует, что во взрослой жизни ребенок будет гораздо меньше подвержен депрессиям. Ну, вот, допустим, в переходный период, когда ему стукнет вот моему сыну. Вот, а на закате своих после 50, после 75 папины сынки демонстрируют рекордное ощущение счастья от жизни.
1: Ну что друзья, будьте счастливы, хочется мне сказать. Тем более мы вас очень хорошо понимаем. Понимаем, что сейчас нужно вам дать небольшую паузу для того, чтобы вы чуть-чуть отдохнули, переварили эту информацию. А через несколько минут мы с вами встретимся и отправимся вместо силы на мыс Фиолент в Крыму.
0: Ключи от тайны. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецскора Дарьи Асламовой Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». Ключи от тайны на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте всем, кто присоединился к нам. Это «Ключи от тайны» микрофона Наталья Андреасина, которая вас в предыдущей части пригласила в «Место силы». И туда мы и отправляемся.
0: «Место силы».
1: Это Крым. Это мыс Фиолент. Где, говорят, сконцентрировано... Эдное количество отрицательной энергии Зачем же туда ехать, спросите вы А вот об этом мы узнаем у Ксении Колесовой Которая много лет исследует места
3: силы И все-все про них Знает, Ксения, здравствуйте. Добрый день, уважаемый радиослушатели. Добрый день, Наталья. Мы с вами отправляемся сегодня снова в Крым. Мы уже неоднократно да, бывали с вами в Крыму. Это замечательное место. На самом деле, как мы уже упоминали не раз, на самые энергетические, наверное, сильные места находятся как раз вот это Крым и Алтай. И отправляемся мы на мыс Фиолент. Мыс, ну, не краткая предыстория такая, Наталья, чтобы понимали, да, как произошел, как, откуда появился этот мыс. Появился он в результате действия древнего вулкана 150 миллионов лет назад. Вы представляете, какая богатая энергетика? Вулкан, энергия огня, энергия, сила Земли. И поэтому фиолен состоит из вулканических пород и окаменевших потоков лавы. И за миллионы лет море сильно разрушило древний вулкан. И поверхность его покрылась таким известняком, в котором в котором изредка встречаются такие вкрапления минералов, поэтому очень красивый такой пляж, здесь это яшмовый пляж называется, очень красивый песочек такой, и здесь очень интересные формы камней, такие гладкие, овальные, в общем, очень приятно находиться в этом месте, но... Не все так просто, потому что в любую эпоху вот, крымские земли они становились пристанищем великих святых или жрецов всего мира и привлекали вот как раз своими очарующими а, видами и удивительной флорой такой. А, здесь а, были, например, тавры, очарованы этой местностью, и строили на склонах мыса храм Артемис а, в честь богини Артемиды. А, ну и... В храме пели не только священные гимны, но и приносили в жертв, жертву людей. То есть часто это бывали какие-то иноземцы, которые попадали сюда и считалось, что если в морскую пучину с утеса сбросят человека, то таким образом богиня Артемида с и принесет покой. И поэтому многие эзотерики считают, что здесь как раз... Энергия такая, э, энергия страха, энергия э, какого-то есть беспокойство, что ли. Наташа, ну, бояться не стоит на самом деле туристов, потому что мы с вами, помните, рассказывали уже, когда, что есть отрицательные такие места энергетические, есть положительные. Так вот, положительных, если вы питаетесь энергией, то в отрицательные места стоит ехать, чтобы сбросить негативную энергию. И вот как раз мыс Фиолент помогает в этой истории. Ну, кроме того, после уже тех жертвоприношений здесь появился, например, Георгиевский монастырь, который был солнцем. Создан как ну, дань чуду, легенда гласит о том, что моряки тонули у берегов этого утеса, и вдруг в какой-то момент появляется столб света, и в нем моряки разглядели святого Георгия Победоносца. И именно он помог спастись морякам, а утром, когда они уже были спасены, они обнаружили икону Георгия Победоносца, вырезанную из дерева. И считается, что здесь также и православные силы ну, как бы нивелировали вот такую отрицательную энергию жертвоприношения. Связано с греческим выражением «Божья страна». Мне очень нравится такое название, такой перевод название «Фиолент». И поэтому можно полагать смело, что это такое место силы, где нужно приехать, и сбросить все черное, что в вас накопилось. Спасибо большое, Ксения Колесова, но-но-но, я
1: вас еще не отпускаю, потому что предстоит нам ненадолго заглянуть в сундук шамана.
0: Сундук шамана.
1: А оттуда мы сегодня с Ксенией вытащим осиновое полето. Не путать с
3: осиновым колом. Наталья, ну открываем в очередной раз бабушкин сундук, сундук бабушки-шаманки, и а, что мы там находим? А находим мы там обычное а, осиновое полено. Вот многие услышат сейчас, ну, мы услышат, что осиновое, да, ну, с чем это было связано обычно, осиновый кол, да, там, какие-то а, борьба с вурдолаками, а нет. Мы помним, да, что многие шаманы используют в своих практиках а, в привлечении положительной, хорошей энергии травы, деревья, так вот. Я обращала внимание, как моя бабушка кладет себе под голову осиновое поленце небольшое такое, оно было у нее такое отшлифованное. И я как-то спросила, говорю, бабушка, а почему? Ну, такое полено кладешь себе под голову. Она говорит, а осина она забирает не только нехорошие мысли, но и она и забирает головную боль, и когда голова болит, стоит лечь на такую прямую плоскость, поверхность твердую, желательно, ну, либо это такая у вас есть кровать с деревянными а, настилом, либо это пол на пол, и положить под голову поленца осиного. И а, шаманы считают, что вот такое осиного поленца забирает головную боль и всю нехорошую, тяжелую, тяжелые думу, нехорошие мысли. Ну, я, в общем-то, завела себе такое поленце дома, и надо сказать, что здорово помогает. Еще можно а, класть такое поленце под поясницу и тоже э, пройдет боль в спине. Ну, верите вы в это или не верите, но попробовать стоит, наверное. А, всего доброго. Большое спасибо. Это была Ксения Колесова, исследовательница
1: «Мест силы». А, но, друзья мои, не по единым. Да, вот так вот поговорим сейчас о таинственном молотке. Я понимаю, что вы, наверняка, ожидали, что мы узнаем что-то новое об изобретениях ученых, но дело в том, что Вадим Алексеев, который следит за этими самыми изобретениями, сейчас находится в отпуске. Поэтому я вам предлагаю послушать в неурочную выпуск рубрики «Темные истории» как раз о очень странном, таинственном молотке.
0: Темные истории на радио Комсомольская Правда,
4: 1934 год, Соединенные Штаты Америки. Каждые выходные Джек и Эмма Хан выбирались на пикник в горный массив неподалеку от техасского города Лондон. Уже близился закат, и мужчина начал собирать мусор и остатки пищи в пакет, как вдруг услышал крики своей жены. Девушка показала мужу странную находку. Это был обыкновенный молоток, который буквально врос в известняк. Эмма сказала, что споткнулась об него. Загадочную находку отправили на экспертизу в Металлургический институт штата Огайо. Специалисты установили химический состав металла. 97% железа, 2% хлора, 1% серы и никаких других примесей. Эксперты также установили примерный возраст горной породы — около 140 миллионов лет. Поразительно, но в металле не нашли даже следов углерода, тогда как в сплавах железа он присутствует всегда. Если точнее, то такого чистого железа не удавалось получить за всю историю металлургии. Ученые из Американского музея ископаемых древностей определили, что таинственная находка относится к раннему меловому периоду. Это от 140 до 65 миллионов лет назад. Но человечество научилось делать подобное орудие труда только 10 тысяч лет назад. В том же 1934 году, когда исследователи извлекали загадочный молоток из каменной глыбы, его сильно повредили. Однако за прошедшие 80 лет на поврежденных участках металла признаков коррозии не появилось. Любопытная деталь. Джек и Эмма Хан регулярно ездили на пикник в одно и то же место. Так вот, они уверяли, что в том месте, где они нашли молоток, его раньше не было. Темные истории.
1: Ну что ж, сейчас мы прервемся ненадолго, а в следующей части нашей программы отправимся в рубрику Почемучка и узнаем, почему работать много вредно, как для человека, между прочим, так и для производства, на котором он вкалывает.
0: Ключи от тайны Ключи от тайны. На радио Комсомольская
1: правда. Ну что ж, в студии уже появился научный обозреватель Комсомольской правды Владимир Лаговский. А это значит, что с нами рубрика «Почемучка».
0: «Почемучка».
1: Здравствуйте, Володь! И сегодня мы будем обсуждать такую тему, которая, я думаю, приятно будет очень многим слушателям, если, конечно, они не начальники, потому что тема наша звучит так «Почему?». Много работать это просто-напросто вредно.
5: А у меня тут тоже есть море. Море работы. Море работы. Все это лето я отдыхаю. У моря работы.
1: Ну что ж, это была юмористическая песенка Семена Слепакова. Называется Море работы. Ну а как еще, если не с юмором относиться к той ситуации, если ты вынужден работать много и практически бесконечно? Ну, одним юмором, однако, тут не обойтись, как я понимаю, да, Володя?
5: Можно, естественно, без юмора, очень серьезно, как в свое время относились э э э к, к этой проблеме э наши, наши предки, которые придумали пословицу от работы кони дохнут. По сути, справедливость этой работы подтвердили американские, датские ученые, которые работают на Национальное бюро экономических исследований, это американское бюро. Вот они вдруг зачем-то, может быть, грант какой получили. Вдруг стали выяснять, как влияет э, трудовой энтузиазм на здоровье. Обследовали датские фирмы. Примерно данные они брали примерно за 10 лет. И причём,
1: не, не просто фирмы, наверное, не, да. Не просто, конечно. Они, они,
5: они брали успешные фирмы, mm -hmm. в которых, из, о которых было известно, что производительность труда в них неуклонно растет. Потому что, собственно, росла количество продукции, которые производили эти фирмы, они ее отправляли на экспорт. Вот экспортные заказы растут, вот, количество продукции тоже растет, производительность все больше и больше, значит, все глубже эти работники работают, производительность труда там, там повышается. Так. Вот, ну вот, а в то же время, значит, они посмотрели, а как, что с этими работниками происходит в то время, как они обеспечивают рост производственных показателей. И что же? И выяснилось, что болеют они, и чем выше производительность труда, тем количество болезней, естественно, выше. Вот ученые уверяют, каждые 10% прироста объема производства – увеличивает число инфарктов и инсультов на 15%. Бррр. А риск впасть в тяжелую депрессию возрастает примерно на 3%.
1: Объясните э, логику. Я не понимаю. Если человек хорошо ударно поработал, как это у нас всегда говорили, мы славно поработаем, и славно отдохнем. Ударно поработал, и тут вот такие показатели растут. Он же должен, наоборот, подпитываться положительными эмоциями. Какая депрессия, Володя?
5: А, приведу э, еще... Одну русскую пословицу. Я их тут собрал по, -по теме. Смотрю, От работы не будешь богат, а будешь гарбат. Вот еще такая пословица.
1: Я подозреваю, что в детстве ваша любимая сказка была про Емелю.
5: И, а ну-ка, Сани, езжайте сами. Ну как, кто же, кто же, это, кто же, кто же такое забудет? Сейчас, значит, объясню значит В трудовом энтузиазме есть оптимум И это выяснили австралийские ученые Вернемся еще к прежнему Первым страдают -то женщины Вот еще прежние исследования да? Мужчины чуть меньше И основной вот удар по голове и по сердцу Ой. Работники, вот, которые излишне усердствуют Они в первую очередь страдают от инсультов и от инфарктов И вот, собственно... Вот этот оптимум обнаружили австралийские ученые. Они э, обследовали примерно 7 тысяч человек. И специально брали работников, ну, не молодых, которым уже за 40. И, в общем, выясняли, как они, что у них там на работе происходит. Uh -huh. а, а потом провели с ними эксперименты. Вот добровольцы имитировали офисную деятельность. Ну, они там читали тексты, решали логические задачи, проходили тесты на, на внимательность. Сначала вот они имитировали вот эту деятельность, такую напряженную, прям напряженную, прям что целый день работают, чаю не попить. А, примерно 60 часов в неделю. Это а, где-то, ну, рабочая неделя ну да. полная. да. Ага. Потом им сократили рабочее время до трех дней в неделю. И заметили, что вот при этой сокращенной неделе их производительность труда, значит, возьмем в кавычках, но то есть, вот это вот, итоги их вот этой кипучей офисной деятельности, там все-таки были результаты, они тесты проходили, там угу. всякие таблицы составляли. Так вот, вот, это, вот эта деятельность стала намного эффективнее. И они за три дня, за три рабочих дня делали столько, сколько прежде, едва успевали сделать за полную рабочую неделю. Ух ты. И вот вывод такой, если уж работнику за 40, то он должен работать где-то примерно 3 раза в неделю. И сделает больше, чем он сделал бы за всю рабочую, рабочую неделю. В чем тут смысл? В переутомлении. Все-таки вот переутомляются, переутомляются мозги, и наступает ну, какой-то такой предел, ступор, когда, да? ну не то что ступор, но когда уже. Ты может и хочешь что-то сделать больше, а тебе уже не получается просто какое-то отвращение, ну, прям, ну, э, ну нет возможности трудиться. Ну скажи, бывал такой-то, э, Наташа, у меня, меня бывал, прям сижу. Смотри, прям смотрю в компьютер, думаю, ну, до отвращения, а тут три дня в неделю, оказывается, так можно. Потруди, и работа не опостылит, да. Вернешься. Да
1: наоборот, 4 дня получается у тебя выходных, да 4 ты 4 на эту работу побежишь. Бегу мой, ты моя славненькая, 4... родненькая. Слушай,
5: а я, зам... а я же... Же... Да я на себе заметил. У нас же бывает же по 4 дня отпуска. Бывает? А, Но ну, не отпуска, вот это было. Праздники там.
1: Нет, праздники
5: там, пр... нет, праздники там конечно, совмещенные, конечно, да. Конечно. Слушай, сидишь и думаешь: ну скорее будешь на работу. И не опостыливает она. Наоборот, бежишь с радостью. Не знаю уж. Как-то так принято считать, если работодатель сокращает твою рабочую неделю, значит, дела у него плохи, денег он тебе платить э, хочет все меньше и меньше. А тут, видишь, оказывается, м -м -м, оказывается, а оказывается это
1: может быть проявлением заботы о том Полезные же
5: работнике. Знаешь, заключение скажу, а вам, женщинам, вообще раз в месяц надо, надо работать. Тут тоже такое исследование было, это уже немецкие ученый, что раз в месяц у женщин мозг увеличивается. Примерно на 2%. Это ну, в течение месячного цикла. Это примерно перед овуляцией. То есть в период наибольшей готовности женщин к зачатию. Это где-то с древних времен, чтобы они были более разборчивыми, наверное, женщин. Но это особенность сохранилась по сей день. Так вот, разумнее использовать женщину, когда у нее мозг Раз чуть месяц, больше, кстати, тест, тесты показывают, что примерно вот на 2% растет ее интеллект. Так может быть, вот, ну, скажем, день до того, этот день, и, и вот следующий ну, ладно, 3 раза в месяц, и вы, женщина, чудеса будете творить, горы умственные работы перелопачивать.
1: Это был Владимир Лаковский, наш научный обозреватель с невероятно интересной информацией. Он прямо из студии отправляется отдыхать. Ему уже заказан лимузин с горячим кофе на ночь. Ну, а нашим слушателям мы желаем не перетруждаться, чтобы работа вам всегда приносила радость. А сейчас с чувством, с толком, расслаблено. Слушайте нашу рубрику «Темные истории» про таинственное исчезновение изобретателя Луи Ли Пренса, который снял первый в мире кинофильм. «Темные
4: истории» На радио «Комсомольская правда» 1890 год, 16 сентября. Из французского города Дижон в Париж выехал известный изобретатель Луи Ле Пренс. Именно он, а не братья Люмьер, снял первый в истории кинофильм в 1888 году, за семь лет до официального рождения кинематографа. Итак, в городе Дижон изобретатель Луи Ле Пренс сел в вагон поезда до Парижа. А когда через несколько часов поезд прибыл в столицу Франции, Луи Ле Пренса в нем не было. Более того, исчез весь его багаж. Это при том, что в пути этот поезд нигде не останавливается. В соседних купе никакого шума никто не слышал. Железную дорогу по пути следования состава тщательно обследовали, но никаких следов не нашли. В общем, полиция пришла к выводу, что известный изобретатель свел счеты с жизнью каким-то крайне изобретательным способом. В пользу этой версии говорил тот факт, что Луи Ле Пренс набрал кредитов под идею движущихся картинок. Тем не менее... Есть версия, согласно которой Луи Ле Пренс пал жертвой жестокой конкуренции с другими пионерами кинематографа. Из Парижа он собирался в Лондон, чтобы получить патент на свою кинокамеру за пять лет до Эдисона и братьев Люмьер. Ключи от тайны
0: Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Друзья, мы добрались до нашей осенней рубрики «Наука из холодильника».
0: «Наука из холодильника».
1: Как мы договорились несколько выпусков назад, мы в ней будем с вами говорить о каких-то новых, очень полезных качествах овощей, фруктов, которые ждут нас на прилавках, и тех свойств, о которых мы еще буквально до недавнего времени не знали, потому что ученые вот только-только открыли, например, в арбузе. Так, внимание, сейчас будет новость такая интимная, интимно-арбузная. Дело в том, что мы знаем, что арбузы полезны, расширяют э, суженные кровеносные сосуды, Сосуды, полезны диабетикам, гипертоникам, но они, оказывается, полезны просто мужчинам, которые испытывают некоторые сложности с противоположным полом в интимной сфере, как вы понимаете. Дело в том, что американские исследователи выяснили, в арбузах содержится аминокислота, которая называется труллин, которая помогает кровеносным сосудам расслабиться и усилить поток крови куда надо. Вот таким вот образом. И сразу жизнь улучшается, чтобы она улучшилась. Даже высчитали ученые, сколько того арбуза нужно съесть в день. От 200 до 50 граммов. Вот, это была наша сексуальная наука из холодильника. Ну что ж, продолжим откровение. Дело в том, что ученые опять-таки доказали, что размер имеет значение. И мы сейчас поговорим о чем
2: ну не о том, а о чем некоторые из нас, может быть, подумали, а о мозге поговорим. А мы
1: о мозге подумали. Да. Говори.
2: Ну смотри, вот известно, да, что с возрастом память становится хуже, да и в общем с когнитивными способностями тоже все становится не так, уж, чтобы хорошо, да. Вот, но вдруг выяснилось, что оказывается, есть категория людей, у которых в преклонном возрасте Наоборот происходит всплеск Память просыпается И они показывают какие-то феноменальные Ну, для своего возраста угу. Феноменальные результаты при запоминании Ученые тоже же под этих людей И принялись тут изучать там, всякие приборы там то все 5 10 -е. и выясняется оказывается что у этих людей есть э, генетические скорее всего э, особенности которые э, отвечают за что у них э, масса мозга э, не уменьшается с возрастом да с э, возрастом ну да это в общем нормальная процедура мозг э, сжимается примерно ну пять за 10 лет а после 70, ну, процесс еще быстрее, то есть уже не 5%, а немножко больше А вот у них ничего не происходит угу. И вот проводили тесты, у них где-то там в 70-летнем возрасте память работает, как у 55-летних Понятно, что это генетические какие-то особенности, но оказывается, есть целая группа упражнений с помощью которых вы совершенно спокойно можете добиться примерно таких же результатов.
1: Даже если генетически Даже если это генетически,
2: да, не Давай же дадим эти упражнения,
1: записывайте. Ну
2: смотри, там четыре категории упражнений, угу. они делятся на 4 категории. Вот тренировка памяти. Ну, всем известно это заучивание стихов, да, вот, то, что школьники зубрят. В общем, в преклонном возрасте тоже не, не мешает зубрить, я помню, чудое мгновение там и так далее. Вот, другой способ – это изложение того, что либо ты где-то что-то прочитал, либо где-то что-то написал. Ой, слава, лучше, это чем же сам то, написал. То, чем да. мы
1: с тобой занимаемся да, здесь, да. мне кажется, мы хорошо натренировали уже мозг, да? Ну,
2: будем надеяться, что нас не уволят в преклонные годы, И мы а? еще сможем там что-то писать Продолжу и что-то тренировать. читать да, тренироваться.
1: <laughs> вот, слава мне, передал список этих упражнений. Смотрите, вот еще что есть. Тренировка логического мышления нам поможет. Это э, нужно решать какие-то ребусы, разгадывать кроссворды, играть в шахматы. Э, вот все это тоже тренирует мозг.
2: Ну, еще третья группа это вот упражнения на реакцию, пространственное восприятие. К моему великому удивлению, среди них, среди этих упражнений, оказались компьютерные игры. Да Потому что, что для пожилых ты. людей, да, они такое, знаешь, это лекарство незаменимое, помогают вот, ориентироваться в пространстве, быстро реагировать и так далее. Отберите танцы, компьютер йога. у
1: ваших маленьких детей, отдайте вашим престарелым родителям. Все я правильно сказала? Логично. Ну что ж, если. Правда, вот, допустим, в мозге можно что-то подправить, то есть такие вещи, как, связанные с нами, которые подправить уже никак нельзя. Ну, например, если тебе дано вот какое-то имя, оно влияет на твою жизнь, и никуда ты от этого не денешься. Это не я придумала, не мракобесием я занимаюсь. Это я зачитываю результаты исследований, которые провели в Соединенных Штатах. И вот одна из, один из выводов этого исследования, смотрите, люди с именами, на последние буквы алфавита с возрастом чаще становятся шопоголиками. Ярослав Карабатов! Туду, внимание, ты в опасности.
2: Твоё я в опасности. Я... я, правда, не замечал по себе этого ни разу, и моей жене приходится наоборот таскать меня, затаскивать меня в магазин, чтобы я что-нибудь купил себе. Вернее, чтобы она что-то купила, я в качестве манекена только выступаю. Вот. Но на самом деле ну, определенная доля логики в этом есть. Они говорят, что... Ученые? На... Да, ученые говорят, okay. что на жизнь человека в определенной степени влияет ну, так называемое положение фамилии в списке. Ну, допустим, они статистически обработали кучу информации и выяснили, что поступить в высшее учебное заведение больше шансов у тех, кто в начале списка. Ну, отчасти они думают Что в начале списка, ну, во-первых Возьмем школу, да Ну, вот учитель, да Он берет список и интуитивно Он в большей степени сначала Выбирает этих ребят, которые Находятся в начале Алфавита, да, и, соответственно, им их чаще спрашивают И, может быть, вполне возможно Они поэтому лучше учатся Другой вариант, что это просто ну Чисто бюрократический момент Допустим, когда решается вопрос ну Большой список, да, и кого включить С одинаковыми баллами, допустим, в УЗИ А кого не включить вот и чисто...
1: на начало списка посмотри, да, посмотри, начало списка конца, да А мимо? вот
2: те, кто в конце списка Вот uh -huh. почему они шипоголики А потому что они понимают, что жизнь вошла с ними очень жестоко да И вот чтобы как-то компенсировать вот, вот это обстоятельство Они занимаются Пытаются утешить себя вот Какими-то новыми покупками Плюс еще Есть такое обстоятельство Это насколько легко произносится Твое имя Вот допустим, если оно простое То эти люди ну, С легко произносимыми именами Быстрее устанавливают контакт С окружающими И их чаще берут на работу вот я всегда думал, вот, допустим, ну, ты, ты помнишь, у нас в истории был э, та, такой, та, такой момент, когда детям давали мудреные всякие имена, допустим, вот, «Перкосрак» – это первая космическая ракета, вот, или «Даздроперма», да, «Здравствуй, 1 мая», да, мы думали… Почему же вот э, эта мода сошла на нет Вот с такими именами Оказывается, имена-то были нормальные Просто этим ребятам было сложно найти контакт с окружающими И хорошую работу И, да, и, и выговаривать, значит, Конечно. проще уволить эту, доздроперму Кстати, еще любопытный момент вот Немецкие ученые уже, они не стали зацикливаться на именах Они до фамилии добрались И выяснили, оказывается, что вот у человека э, с фамилией, допустим Кайзер, ну, это там император по, по бусурманскому их нему, вот, он, как правило, добивается больших успехов в жизни, чем человек по фамилии Кух. Это повар. Вот, соответственно, если у вас фамилия Королев, мы, кстати, знаем одного королева, который добрался до космических высот, Бенбес, Сергея да. Павловича. Да. Да, да, Поэтому да, вполне, да. вполне возможно, вот это исследование имеет вполне научную основу под собой.
1: Здорово, очень-очень даже интересно. Но ну, давайте сейчас мы окунемся несколько в прошлое, и это будет наша рубрика Раскопки недели.
2: Раскопки недели.
1: В кабардино Балкарии, говорят, нашли захоронение mm -mm. длинноголовых людей.
2: Вот, ты знаешь, каждый раз, когда находят длинноголовых людей, говорят, это инопланетяне. На самом деле ничего подобного. Просто это в те времена, ну вот, когда жили сарма сарматы. Когда? Ага. Сарматы, ну это где-то там, ну не знаю, там, 300-400 лет, там... Э нашей эры там угу. чуть чуть подальше да uh -huh. была мода просто такая а вот им казалось что так люди симпатичнее выглядят вот или это вот принадлежность как определенной вот элитной касте И специально на самом деле...
1: вытягивали головы. да да
2: Ой. вот ну у, нас, у нас мода жилось, допустим вот до на на силиконовые груди да вот по этой логике вот наши далекие потомки которые раскопают там захоронение женщины силиконовая подумают вот, инопланетянка наверное но мы с вами знаем, что она совсем не инопланетянка.
1: Хорошо, вернемся к нам, к современным людям. А, ученые открыли, выяснили, что ужин после 7 часов вечера увеличивает риск сердечного приступа.
2: Там простое объяснение. Дело в том, что когда человек спит, у него давление понижается где-то процентов на 10, да? артериальные, сердечные, угу. и организм тогда отдыхает, ну, нагрузка меньше. А вот если ты поел э, перед тем, как лечь спать, то э, наоборот, э, у каждого, ну, где-то четвертого участника исследования давление не снижалось, и, соответственно, организм продолжал э, ночью, во время отдыха э, функционировать в, в рабочем режиме, да, и, 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 соответственно, не отдыхал. Ну, и, соответственно, смертность выше и так далее, и так далее. Поэтому врачи э, рекомендуют вот на основании этого исследования ужинать не позднее чем за два часа до отхода ко сну, вот потому что это не очень негативно влияет на биологические ритмы выбрасывает гормоны стресса ну как, там для переводивания пищи они нужны отчасти вот но еще и лишняя нагрузка для организма
1: ну еще немного о еде Ведь давно замечено что посетители ресторанов едят под когда они едят под медленную классическую приятную музыку они делают это так неспешно с удовольствием, Так ученые выяснили, что они усваивают пищу лучше и не набирают вес при этом, если музыка вот такая вот хорошая, и правильная. Ну, кроме того, конечно, им приятно, они возвращаются в это место снова. Так вот, польские ученые изучали правильное влияние музыки на нас с вами и подобрали классические композиции, которые вот подходят, собственно, для еды. И один из правильных авторов, так сказать, для ужина это Тамаза Альбинуни, венецианский композитор, жил в 17 веке. И вы сейчас узнаете эту музыку, потому что на эту музыку уже придуманы слова. И Сара Брайтон уже в нашем веке спела песню пробуждения ту песню, которую мы знаем а -а -а. по словам, за нами следуют тени, эти странные слуги времени. В нашем э, варианте ее поет басков. Но мы с вами сейчас будем слушать оригинал, то есть Сару Брайтон. А даже. Альбинони. Так что здорово вам ужина и вообще здоровой недели. мы с вами прощаемся. Ярослав
2: Карабатов и Наталья Андреасин. Счастливо. До свидания.
0: Гранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после 8 вечера по московскому времени.